0: 嘿嘿， hey, 小红，坐在我对面，坐在你斜对面的呢，是一个长得跟你有点像的人
1: ，像吗、欸？真的假的？
0: 嗯、呃，也可能因为都戴眼镜儿吧。啊、<笑>在我这种不戴眼镜的人看来，的所有戴
2: 眼镜都是一样的，是吧？嗯
0: ，这位同学叫做小
1: 兰，啊、嗯，是吧？小兰，你你不是北方人吗？
0: 但是总是想象不到，想念蓝还是念男啊？今天咱们一块儿聊一个电影儿。这个电影儿呢，其实我跟小红呢，哎，两个颜色了其实我跟小红呢，挺早的时候想聊过，但是我们一直没敢碰。嗯，为什么呢？是因为这个电影儿在呃，慢慢的历史长河当中是存在一定争议的，并且在我们俩之间也是存在一定的争议的。嗯，比如说小红。当初给我的印象是说，他是重新看以后觉得非常非常喜欢。嗯，这是一部什么电影呢
1: ？小蓝，一个影视史上的历史的丰碑啊！我天哪，你定性了<笑>是吧
0: ？先给了人家一个是吧定性的，叫什么名字？《啊？银翼、嗯杀,啊、杀手》啊，《银翼杀手》对，英文叫啥呢
1: ？来来，小红同学来
0: 进来一下，<笑>
2: 哎、<嘛><笑>你的英文比较好 ，Blade Runner， b、嗯、
0: l a d e Runner，Blade Runner 哈 ，Blade 就是。大宝剑是吧？嗯，锋锋<风>刀锋之类，<笑>然后 runner， 嗯，所以这个电影呢，讲了一个大概什么样的故事？嗯
1: 、呃，这个故事呢，讲的其实是一个离现在时间并不远的一个故事。嗯嗯、呃，它的时间点是在二零一九年的十一月份。哦、啊，对，呃，没过两年就到了，呃、是吧、啊对？离我们现在其实并不远了啊。嗯，然后呃，它讲的可能是，嗯，它这个故事里的设定是在。嗯，等于是在第三次世界大战之后。后哦，对，呃，然后当时我都没有
0: 注意到这一点哈。哎、呃，你这个是是场外因素查到的呢，还是说电影里边明文讲的这事儿了、嗯？其
1: 实我想说，呃，我我想说的是，就是呃，在电影里面他可能没有明确的提到这件事情，嗯、但是呃，在小说里面。其实他对这个设定是有非常详细的一个呃一个一个描写的哦，呃、对我我们先简单的就是说一下这个剧情的梗概吧。对对对对对,对,对,对嗯、呃，可能讲的就是当时的那个，就是因为这个世界大战导致地球的环境受到了就是毁灭性的打击，嗯，然后可能地球上已经不适宜这个人类去居住了，嗯，然后当时的政府呢，他会大力的发展这个就是地外殖民。地外殖民对，就会把就是如果你选择地外之民的话，你去地外之民，嗯、那政府会给你配一个就是类似于复制人、仿生人这样的一个，当做你的奴隶的这样一个
3: ，嗯
1: ，一个一个一个用处啊，就是当时可能就是已经发展到了有这种可以长得非常像人类的这种仿生人，或者说叫做复制人的这样一个真伪莫辨了。对对对,对。然后这个故事讲的就是，呃，有六名仿生人。就是从地外的这个就是殖民星球，嗯、然后就是呃回到了地球上，回到地球，嗯、对，然后在地球上的就是呃洛杉矶的警局奉命去，呃他们叫做退役这些仿生人或者叫做复制人，嗯、然后呃讲的是这么一个故事，嗯、然后就有一个类似于应该叫警探吧，嗯嗯。呃去退役这些仿生说是退役，其实就是把他们除掉。嗯
0: 、对他用了一个包装了一个柔和一点的词汇，对对对是吧？嗯、这些警探被称作 b l a d e runner”
1: 。对对对，就叫做呃“银翼杀手
0: ”。哎，所以说到这一点的话，“银翼杀手”这四个字是怎么来的呀？你们有这个感觉
1: 吗？呃，是,是怎么就突然间就变成这四个字了？呃，这其实是一个非常。怎么说？非常偶然的一个一个因素。最开始的时候，在小说里，其实他们并没有对、呃、这类的，就是呃警探有一个特别特别洋气的一个称呼，他们就是叫他叫赏金猎人
0: 。赏金猎人。对
1: 对对、呃，可能还显得比较老派一些吧。然后，但他们在写剧本的时候就觉得，嗯，不能。叫他就是赏金猎人或者叫侦探啊，就显得因为这起码是一个发生在未来的故事嘛。然后他们要去猎杀的其实是那个复制人、仿生人，呃，得选一个比较酷的名字，然后呃四处去想这个名字，去找这个名字。然后呃，他们的编剧在另外一本就是呃剧本上面找到了这个名字。哦
2: ，是什么剧本呢？嗯
1: 。这个剧本其实讲的并不是什么未来的科幻，然后特别的、特别的先进、特别的。你你们猜是讲的什么
0: ？Blade Runner 是不是一个反而是一个比较中古的、比较真的有大宝剑的时期的故
1: 事啊？呃，倒没有大宝剑啊。b l a d e 讲的就是呃，其实是一个就是倒卖医疗器械的这样一个。哦。Blade 其实就是呃那个就是手术刀。
0: 手术刀，对，哦、然后
1: r u n n 然后，就是去，哦、就是去倒卖这些，就是这部电影其实没有拍成，<后>这部电影没拍成，对，然后就贡献了这么一个词，<对>是吧？贡献了这么一个词，然后他们就是觉得，呃，因为他们想了很久这个词嘛，但是他们看到《Blind Runner》就觉得这个词特别的好，然后呃，因为又符合，就是他们其实就是这些侦探其实是在做一件非常危险的事情，他们要去呃猎杀这个仿生人，然后其实是。有一种行走在这种剃刀边缘的这种感觉，然后呃，又非常契合那种，<笑>一下一这么一绕，还真能绕不上。对，呃，又非常契合这种这种黑色的这种这种科幻的这种感觉。对，这种感所以
0: 其实也就是在原著小说里边，嗯、呃，是一个很随便、很土的名字。然后因为做电影被电影人们给发扬光大了。然后这个名字现在反而成了他的一个。代号成为了这部电影的一个核心，一个灵魂
1: 。是灵魂吗？我我我觉得灵魂另有其他的东西啊。哦、有意
0: 思啊！嗯、这让我想到了一点啊。刚才这个小南、小兰
1: ，我<把>我好不容易想的这个绰号，<笑>然后被你的暴露的隐私一览无小。小小兰、哦、没有什么隐私。
0: 小兰那个说了这么一个背景设定，其实这个设定，嗯、像我们我跟小红这种只看过电影的人是没有完全。get 到的，但是我注意到了一点，就是电影一开场的时候使了一大段字幕，嗯，就描述这个事情，嗯，嗯有关呃仿生人啊，有关退役啊，嗯嗯、有关呃干这个事儿人叫 Blade Runner 啊，嗯、这种大段的叙述，嗯，你们对于看一部电影在一上来给你看一大段背景叙述的文字描述，嗯，嗯是一个什么感觉？星球
1: 大战也是。对，你,你喜欢星球大战吗？立
0: 刻就能想到，就是《星球大战》，把它做到极致了，嗯、就它成为它的电影的一个标志。对、嗯，就是用一用一种在 Word 里你都不会使的那种斜斜<笑>体的字，然后就、嗯、作为一个设计师，我
1: 要反驳你啊！哎，你
0: 你愿意使？你愿意使是吗
1: ？呃，我觉得已经成为它的一种标志了，这个就不存在是呃好或者不好，它已经成为一种符号了
0: 。就是完全从美感层面上，你认为？你可以接受
1: ，呃，我完全可以接受，对
0: 。但这个美感层面是包含了一些他所应有的意味的，<就>给你带来的意。我觉得就是
1: 当一个东西它已经成为一种就是标志性的符号的时候，它可能就已经超越了这种美丑
0: 。哦，嗯、那你觉得在这个《银翼杀手》开篇，嗯，这些字幕会让你反感吗
1: ？我完全不反感
0: ，完全不反感。嗯，呃、小红你觉得呢
2: ？不我不反感。只有我,、那个我，我我能我大致能明白你想说什么，就是很多东西如果他能用更视觉的语言去表述，融在他的叙事里面，嗯、哎，会可能会更好。嗯、但是我觉得这个片子有些东西，如果你非要融进去，可能会破坏这个电影本身的一些东西。嗯，就是比如说你要把它放在这个电影里面，通过人的嘴来说出来
0: ，就是所谓的好莱坞三段论。嗯，其实第一段是说用一个快速的情节展开。这个世界所要讲的一些事情，以及他们的矛盾冲突的一个点，嗯、然后把人物立出来，然后紧接着第二段是人物遇到了什么某些呃某些障碍，然后他需要成长。第三部分他完成了成长，然后解决了这个问题，对吧？其实好，所谓的好莱坞三段论是留出了这么一个空间。第一步是用于做铺垫，用于讲世界观，对吧？如果我想《银翼杀手》的话，我会想是说一上来是不是安排就这么一场。去退役某个东西的一个事儿，然后在他退役的过程中，人物之间交流，然后把这些信息带带出来。
1: 嗯，其实，呃，你刚刚说到想把这个，就是，呃，前面那些这段文字啊，用一个影像化的一个呃视觉的场景去表现。嗯。呃其实我觉得《银翼杀手》是一个完全靠影像化推动叙事的这样一个一个一个一个,一个影片啊。哎，如果所有的呃，但是它必须要有一个就是提纲挈领的一个告诉你前情提要的一个东西，放在前面，这个东西非常的实，直接全部都是干货，告诉你发生了什么，然后之后才有他们剩下来的就是你你有前情提要之后才可以。呃，领会它之后，所有这种缓慢的这种推进，<诶>然后缓慢的这种剧呃剧情的讲述，才能带给你这种,这种你
0: 的意思是说，他不想用一个大量信息的开头引领你进入这影像世界，他反而想用一种氛围。嗯、这其实是呃导演擅长去做的一个事儿。我们现在回想，其实在，在呃《一行一》里边，在一开场。其实相当一段也是很缓慢，嗯、去营造这个氛围，然后慢慢悠悠的，信息量非常少，对，让你循序渐进的进入到一个他想要让你身处的一个状态，嗯、然后再去展现这个故事，嗯，所以这是切合的
1: ，对我，我觉得我我完全买这个账，嗯，你我们刚刚也说到他的其实他的剧情推进非常缓慢，然后所有的可能信息量都包含在呃。语言的对话、人物的表情，甚至是场景上的某一些小的物件上面，嗯，所以需要你呃非常去呃全神贯注的去看整个的场景给你的这个信息，嗯、呃我我觉得可以先说一下，就是小说里的提供的这个比较实的背景。小说里其实呃说的非常详细，为什么他们会做这样的事情，为什么他们呃有一些行为可能在电影里面你第一次看会觉得没有办法理解。对，整个世界其实是经过了一次就是等于是核战争洗礼啊，对。但这种核战争不是那种灭绝式的这种地毯式的这种核战争，而是这种定点式的，就是但是这种核战呃。引发的这个放射性的粉尘，导致了地球上的这个生物的这样一个大批量的死去，里面所有的这种动物，然后都呃就是消失了。所以你在电影里面可以看到、呃，他们一开始看到那只猫头鹰，猫头鹰呃，对他们会说，呃，那个德卡就是这个主角，他们会他会问，就是说，嗯，这只猫头鹰是真的吗？他说：“当然不是真的。”嗯，对。呃，猫头鹰其实，在小说里有说是最先死去的一批鸟类，就是、哦、呃，所以有一只猫头鹰其实是整个世界里面最珍贵的一个动物啊。然后呃，你可以看到，就是哦，德卡去追溯一些就是嗯线索的时候，比方说他去呃找一个玩蛇的一个女人，嗯，就是他会从蛇的鳞片上去呃,呃去找就是。制造这个蛇的这个人，嗯、就是说里面所有的动物，其实真正的动物已经非常少了。嗯，他们就是所有的动物其实都是人造的。哎，有意思啊！嗯、确
0: 实是他拿的那个鳞片以后，我觉得如果是我们想象的话，可能不会注意这种细节，嗯、你不会太在意那个东西。而我还真是奇怪，他为什么会这么在意这个？
1: 其实就是因为这个世界上已经没不太有动物了，因为他可以通过鳞片，我觉得是他。鳞片上面有，就是制造者的特殊的编号，它可以通过这个鳞片去找到。因为如果是一个真正的动物的话，你可能很难去追溯它身上的一片羽毛，或者说，所以我就说有这个要有这个设定。呃，对，是有这个是有这个隐隐晦的这样一个设定。嗯、对对对，嗯
2: 但是在电影中，其实没有，并没有交代特别明确的交代这一点，还是比较隐晦。嗯
1: 、呃，对，所有的就是嗯、呃、这种呃对。动物的这种表达其实是隐藏在动画，呃，就是他们的对话之中的啊。Oh. 对，呃，他们会说这个猫、呃、头鹰非常珍贵，他们会找这个人造的去、嗯、呃蛇。其实在，在呃小说里面，这是一个非常非常重要的一个一个设定，就是为什么呢？嗯、呃，你你记得德卡他去呃鉴别仿生人或者就他们叫复制人的时候，嗯，使用了一个装置，嗯，这个装置是嗯、呃、就是然后他会。嗯嗯，用这个装置监测他被试人的这个面部的表情，然后瞳孔的这种对、嗯，就这种这种这种嗯，可能不同的变化吧。<应>然后通过问一系列的问题，嗯，然后去知道你是否是防身人，嗯、或者说就复制人、就
0: 是，对，类似图灵测试，但是它是包装成了另外一<对>一
1: 套体系。然后有没有想过为什么这个原理是怎么做的？
0: 因为他问那些问题给我的感觉是一种比较杂乱无章的一个状态，然后如果是一个真人的话，他会引起他的情绪的波动，就是他会想，哎，你这些问题之间有没有什么逻辑？然后你有什么，你是在有没有什么潜在要表达的意思？有没有什么潜台词？你会引起我的猜疑或者愤怒或者其他情绪？而如果你有这种情绪的话，说明你是一个正常的反应。而如果是仿生人的话，或者说是就是机械思维的人的话，他可能就是一问一答，然后不太不会波动。这是我对这个事的一个理解。嗯
2: 、小红你觉得呢？没有特别认真想过这个事
0: <笑>没有特别认真，<有>就是接受了这个设定了
2: 呃。呃，我是觉得，你看最后他是处于一个暴走的状态嘛，嗯，就是突然的这种暴走，我觉得并不是像你说的他一问一答怎样怎样，嗯、我觉得是。嗯，你说那个第一场戏是吧？对，第一场戏，
0: 我觉得那就恰恰说明这个仿生人他产生了跟人类类似的情感了，就这套测验对他失效了。这恰恰是这个电影的矛盾点，就是这些人已经慢慢开始产生了与人类类似的情感，嗯、他的某些行为，他的他的人格已经建立起来，所以他应该被他应该去追溯自己的被合理对待的这个
2: 等等等等,等,等这个权利等等嗯。他这,套,这套目这套目就是嗯嗯，这个测试的目的有两，其实有两，从就是其实他的目的是一个是鉴别仿生人，嗯，但他实现这个目的，他是有两两两面的。第一面是说，嗯、就是你要看这个测试是想让它出来，嗯，还是什么？就是想想想识别出来，对吧？想识别出来。那应该你是能够让能够让被试对象有一些明显的反应的。呃，这个世界上已经没有动物了。嗯。然后，呃
1: ，小绿刚才说的就是，嗯、呃，你可能觉得这些问题是杂乱无章的，但是并不是这样的。嗯。他们所有的问题其实是都是和动物有关的
0: 。都是跟动物有关的。对、哦
1: 、你可以看到第一场戏，他会问他你在沙漠中遇到一个海龟个对。然后你把这个海龟翻过来。会怎么样？人类其实是对动物有很深的感情的，他但是但是仿生人的寿命有限，他的记忆里面其实对于动物却没有这种移情的能力，哎、所以就是他会问一系列关于动物的问题，嗯，然后根据人类和人类对动物的感情波动会更大一些，然后仿生人或者说叫复制人，他对于动物其实是没有这种特别大的波动，他们去如果要去对这种问题进行反应的话，其实是一种伪装。然后通过这种就是呃细微的这种鉴别方式，以通过几个或者说几十个的这种累积的问题，然后才能鉴别出来你是一个方式。我觉得是
0: 在书上首先是是很强调动物这个这条线的，对，
1: 吧？嗯，我觉得我们就是在说书的时候，其实就是把它当做一个我们看电影的一个背景储备。其实你有这个。储备和没有这个储备，其实并不影响你真正去看电影表达的这个主题。嗯，电影其实，呃，其实也就是借了书里面的这样一个基础的一个设定，然后以及一些人物的关系来表达他自己想表达的东西。嗯、书和电影其实是有很大的不同的。
0: 像是老雷干的事儿。其实刚才你提到的这个，呃，这些设定，有些东西就没有进入我的脑子。嗯、我不知道小红是一个什么状态哈、啊？嗯、因为你很喜欢这部电影，你是不是已经？刚才这个小兰说的，哎，这回说对了。小兰说的这些设定，你已经在脑子里边了
2: ？没在我的脑子里面。我这是我只是上次看完之后，嗯，就是观影体验觉得比较好，嗯，也就是其
0: 实可以，嗯、可不可以这么去说？就是他雷德利·斯科特没有做到这一步，就他没有把这条跟动物有关的这条线做得足够明显到能让人有一个强烈的感觉
1: 呢？嗯。他是故意放弃这一点的，故意放弃这一点。要知道，他第一个剧本就是，呃，整个故事的第一个剧本，其实这个编剧是就想讲动物的这样一个。哦，对他，其实他对于人性，他和对于这种社会，他并不感兴趣。兴趣但是雷德伊斯科特，我觉得他进入这个剧组之后，其实呃，这个剧本改动了很多。那我觉得，呃，说到这一点的话，他应该是故意去放弃这一点的。
0: 这个老头啊，进任何剧组都想都想把他改成改成自己想聊的一个事儿，所以你觉得《银翼杀手》他在想想聊一个什么事儿？刚才你也提到了一一些，你可以再详细的展开。
1: 嗯，他讲的是一个生物，嗯，他超越了一个生物的这样一个物种的一个故事。
0: 一个物种超越了他自己的这个物种
1: ，对，呃，一个物种它回到自己的造物主身边，想要寻找超越生命的一方式。嗯、当他发现他没有办法做到的时候，他选择了去拯救另外一个生命。《普罗米修斯》一行契约
0: 也探讨了同样的问题吗？嗯
1: ，这也是我想说的，就是。如果是把普罗米修斯也纳到我们的讨论范围来的话，你可以看到，雷德利·斯科特其实在这几部电影里可能都讨论了同样的一个问题，哎，就是呃，一个造物是怎样看待自己的生父或者说自己的造物主的，嗯，然后这个造物主是怎样看待自己的
0: 嗯，嗯，哎，这块我特别想展开一个点，因为呃，现在有一个争论说某导演跟雷德利·斯科特比，嗯、某导演是。更有担当，他去愿意去开创，愿意去挑战电影的一些固有的类型以及固有的语言表达方式。啊，说雷德利·斯科特相比就是固步自封，只沉醉于老旧的那些东西。包括批评他的《普罗米修斯二》，就是《异形契约》，呃，在叙事套路上跟《奇》、跟《异形一》、跟《普罗米修斯》都没有本质上的区别。然后所有的桥段都用的相仿的，嗯，那刚才像这个小兰说的，你觉得为什么雷德利·斯科特会这样去做？他为什么于为什么这么多年了，他还在执着于这个事儿，还在执着于探讨这个事儿
1: ？《银翼杀手》开拍之前，嗯、呃，他的哥哥去世了啊，然后。嗯、呃，我觉得这有一部分可能影响到了他对于生命、对于死亡的这个看法。嗯，呃，他的哥哥是得癌症去世的。嗯、呃、当你发现你想要去拯救自己的生命，然后这个事情是确实不可逆的。嗯，然后你没有办法去完成的时候，嗯，你会怎样去看待自己的生命？嗯、然后，呃，普罗米修斯或者说异形契约，嗯。呃，《一星期月之前，呃，雷德利·斯科特的弟弟，他是一个，也是好莱坞一个非常有名的导演。嗯，他弟弟自杀了。啊、哦，对，呃，我我觉得他现在来说，他自己也是一个非常年迈的一个老人了。嗯、他可能他自己对生命也有看法，他自己对死亡也是有预期的。在事隔三十多年，他又来重重新开始讨论这些问题的时候，嗯、我觉得是
0: ，他想站在我们这个物种的角度，有某种可能跟我们的就造我们的人造物主想去诘问这些事想去探讨和和要求一些事情，就像呃《银翼杀手》里边这些仿生人，他去找到。创造他的这些人，他想要更多的寿命，就把四年的这个这个限制打破。嗯，这是
1: 他的一个动力。我觉得是他思考的一个方向，但是这个事情，呃，我觉得我们在有限的时间内可能都不会有看到有结果了。嗯，我觉得他应该也是明白这一点的，但是他想在自己的作品中去表达一点，就是他自己是怎么样看待这件事情的。他在《异形契约》里面。创造了一个全新的物种，通过大卫，
3: 嗯
1: ，对，创造了一个完美的一个物种，物种上的更迭，他会觉得，我觉得他其实对人类本身是非常悲观的，就是他他可能会觉得人类的身体或者说，呃，人类的这个种族有局限，是是有自己的局限的
3: 嗯
1: ，我觉我觉得他现在自己的这种。就给人的感觉就是一个特别对生命特别悲观，然后非常灰暗的一个一个一个一个老年人。
0: 对，哎，小红，你有这感觉吗
2: ？他不是一直这样吗
0: ？你觉得是这样的
2: ？你看《异星一》，你不觉得吗？《异星一》，哎，我真说不好如。如果跑到那个结局，那个结局还是应片方要求改的。嗯，如果原来的结局，整个一一就全都死了。对，就是这样。只不过那会儿不是大卫，那会儿是异星，后来换成大卫而已。他一直是这样。
0: 从《异形一》从这个《Blade Runner》到现在这么多年了，那你觉得他这么多年，他如果真是一直这样的话，他能过得好吗
1: ？呃，其实拍完《银翼杀手》之后，他有很长的时间就是，呃，作品其实起伏不定的。啊、呃，对对。然后我觉得他其实这些年，其实，在好莱坞。呃，虽然有拍过非常卖座的商业片，但是其实离他自己真正想要达到的一些东西，嗯、其实是他是没有达到的
0: 。这种没有达到是说已经不被别人提供机会了，还是说他自己进入了一个创作的消沉期？就是我觉得、嗯、好像没那么多事可说了
1: 。嗯，我觉得真的就是他的年纪，他年纪已经没有呵呵没有办法支撑到他又回到他自己非常巅峰去创持续的创造一个非常好的东西的时候。然后他，呃，可能这么多年都没有去得到想要的，现在也更没有机会得到。包括雷多利斯科
0: 特自己都说，呃，《银翼杀手》是他非常个人、非常满意的一部作品。沿着刚才这个话题说，就是当一，真正是当一个人在他内心的情感受到了这种他控制不了的，呃，事件引起的波动以后。他才能够在创作上得到一个最真实、最透彻的表达吗
1: ？雷利斯科特其实你，你他在拍摄正式拍摄这种电影长片之前，其实他呃已经是一个非常成功的一个商业广告片的导演了。嗯，就是他其实是在就是这种拍摄的领域是非常专业的，然后也是、嗯、就技术层面完全过关。呃，对，就是你，我觉得是不管怎么样，他都会要求自己去拿出一个他认为好好的一个作品出来的。
0: 对。嗯所以回到呃，《银翼杀手》有一个情节是被大家反复讨论，而且还有一些场外的信息，嗯、就是最后的结尾，嗯、那个所谓的仿生人的那个大反派吧，嗯、就是我们先暂且代称他为大大反派。他在最后临终结生命之前，有一大段的台词。嗯、这段台词呢，在你观影的过程当中，你会觉得很飞、很飘，嗯、然后你会觉得有点抽抽离，嗯、呃。当然，之后你看到一些场外的信息说，这个台词是这个演员本人在开拍之前自己写好，然后拿给雷德利·斯科特说：“我想这样去说。”然后导演觉得嗯不错，然后就这样去说了。其实它包含了这个演员对他整个电影制作过程的一种自己的一种理解，而且现在被证实，大家喜欢这部电影的人都会非常喜欢这个这个结尾。也就是说，他的表达是跟就是这个演员自己的表达是跟这个电影是切合的。你你会这么去看这个事吗
2: ？我
1: 觉得一个作品是否成功，包含了太多的偶然因素，但是这个偶然因素是因素是有一个东西去控制的。嗯，雷德利·斯科特呃为什么会同意这个演员去使用他自己写的台词？嗯、他对这个演员的挑选已经决定了他会认定这个演员可以拿出非常好的一个东西。不管是表演，非常好的创作状态，对，嗯、就是，呃，这个就是他对于其实，就是他信任的人，他会给他以非常大的一个自由度。这个演员其实最开始来的时候，呃，他会给就是那些仿生人，嗯，挑选完之后，他会最开始试镜的时候，他会让他们自己去选服装。你觉得这个角色会是什么样子？嗯、你觉得这个角色应该是什么样子？你自己去做。里面有一个 prince， 就是那个会做体操的这样一个、嗯、一个呃，就是方式，呃，复制人嗯、呃、这个体操的元素是呃这个演员自己带来的。哦、这个演员小时候有体操的经验，嗯、当时面试他的时候正好在一个体操馆，嗯、然后呃他说嗯他说你有什么<笑>你你有什么想给我看一看呢？他说我小时候会体操。那那你体操是什么？然后他就自己翻了一个跟斗，嗯、然后这就是这元素就被保留了，元素就整个就运用到这个角色当中，就是像 Roy， 像这个这个角色，就是最后那个就是在雨中死去的这个仿生人，嗯嗯、呃，他呃最开始来的时候，嗯、呃自己就剪剪了他自己觉得应该是这个角色的一个发型，就直接过来了，嗯、他。然后里面所有的表演，其实他会跟雷利斯科特说，就说我认为这个仿真他应该是什么样子，这个角色他应该是什么样子，他想给这个角色增加一些调皮的或者说是童趣的东
2: 西。那雷利斯科特信任这个人，你就你就加。呀。你觉得哈里森福特在这部电影里面，他有共他是一个什么样的演出状态？他完全没
1: 有共同创造，呃，但是这个是雷导故意的，就是哈里森福特是一个非常专业的一个演员。就是你让他完成的一些动作，就是完成的表演，他会非常的精准的给你完成。让我觉得是，呃，就是我们刚才提到的两个，就是复制人他的表演，嗯嗯、还有哈里森福特的表演，以及我另外一个复制人 Rachel 的表演，嗯，呃，雷导对他们的就是要求其实都是不一样的。嗯、他对于哈里森福特就是呃规定动作，呃，他对于专业人士的这种要求，嗯。他对于呃另外两个就是仿生人，就是我们刚提到的两个仿生人，是另外一种专业要求，就是让你参与一些创作。嗯嗯、
2: 更更详细的说一下嘛，就是他对哈里森福特是做的是怎样的要求？哈里森福特在整个拍摄过程中其实非常不
1: 爽，因为之前他在拍《星球大战》还有在拍《印第安纳琼斯》的时候，<笑>呃，导演其实都是和他有非常。共同创作这个角色的这样一个一个一个一个一个,一个想法，他自己其实也是很想共同创造，就是和雷导一起共同创造这个角色。嗯，但是雷导不给他这个机会，这是为什么呢？因为他知道哈里森·福特是一个非常专业演员，他就是呃，他觉得他不需要对他做太多的这种指导，他会自己去做一些事情，你只要完成这个专业的要求就好
2: 。那呃，那为什么哈里森·福特会感到不满呢？他希望
1: 去和。雷公去一一起去交流，去创造这个角色，但是雷导不给他这个机会。嗯，呃，你我我觉得可以说一下，就是 Rachel 吧，就是另外一个复制人。嗯，这这个就是这个演员其实没有任何的表演经验。嗯，肖阳，杨、呃。对，肖恩阳，嗯、对，然后就是呃，雷导对他的关注比哈利·昆福特要多得多
0: 。因为他没有表演经验，是吗
1: ？对，嗯。那然后就是他可能对他的。表演上的这种要求会要求的更细，要怎么样去做，然后或者说怎么样去，呃，调整，怎么样去去诠释这个角色，他可能会对他要求更多。嗯、就是我是觉得，就是他对不同的演员是有不同的这种调节方式，可能他对哈里森·福特用他自己认为合适的方式，但是可能结果并不好。可
0: 能那个福特觉得不合适，呃，其实
1: 我觉得这就归结
0: 为他们 chemistry 没没碰到一起。那你说意思是说，哈里森·福特其实对？对这个，他为什么没同意接
2: 拍续作呢
0: ？完全从钱上的考虑，我们都知道。哎，这个事儿啊，咱们拉回一点嗯，我特别想探讨一下哈里森·福特在这里边的表演。嗯，就你们俩对他满意吗
1: ？对他这个角色满意吗、嗯嗯嗯？我我其实对他的某些表情并不并,并不满意。啊，<笑>就是他他小红你觉得呢？比较硬的地方。他其实我刚才就是哪,哪些表情你觉得不对？有一些刻意的表情，我不知道他这种表情是从哪里来的。就是我跟你是
0: 感受是一模一样。嗯就是我举一个例子，就是最开始他在雨中，好像是抖抖了报纸吧，然后去吃面，吃面，然后后边有人来 d a 逮他，然后他听完以后，嘴角有一个这种他福特年轻时候标志性的笑容，翘一下嘴角，让我看了以后极其的反感。我觉得这个动作只属于，只可以属于那个那个汉索罗。他这样处理就是一种很偷懒、很、很、很不负责任的一种一种处理方式。当然，这个有点有点过过分夸张了啊，夸大了，就把他这一个小的细节，我就只看这一点，我就觉得哈里森·福特是一个没有演技、不会表演的人。他只是机遇好，而再加上他的外形、气质各方面，在那个时期是属于很很出色的，然后很有观众缘。就纵观哈里森·福特的所有电影、啊哦哦
1: ，我我我没我没有纵观他的所有电影，但是我觉得不可以从这一点上就去否定他的整个。这是一
0: 个程序员的思路啊！<笑>行，小小红，你说呢？你觉得呢？你对福特满意吗？在这电影里
2: ？我觉得你说的这些，嗯，就是包括我们对其他片中的生化人的这种演的到底好不好只？只只说生化人是吗？呃，包括他在内，他也是是吧？干嘛不能？这个我们待会儿详谈，可以详谈吧？我呃，那就先说其他生化人。我觉得他们表现成什么样，我基本上都可以接受。呃，因为觉得因为他就是什么是生化人呢？你不知道，嗯，这是看他的演演绎的，他可能演绎的怎么怎么怎么法怎么都行。嗯，这个你你也没有什么可以说的。嗯，只要跟人不太一样就行。
0: 那你觉得福特在里边的表演是做到了跟人不太一样这一点吗？我看片中
2: ，嗯、呃，哈里森福特给我的感觉是有点游离的，
0: 有点游离。哎，<对>这个词儿还是挺挺准确
2: 。呃，就是你可以说他跟人，或者说处在那个环境下的人，可能你预期可能会是这样，或者他从他的经历来看，你觉得都是符合逻辑的。嗯。但另一方面，你也觉得如果他如果他是个仿生人的话，嗯，也也可能也合合理。就是他这种不像一个特别有生命力的这么一个人，嗯、而是一个凡事很被动，然后没有什么主观的这个，就是很像，就是很不像一个，又不像一个特别有活力的这么一个人，有点行尸走肉这个状态。嗯，你觉得也有可能是这样，也是契合的。对你，你我觉得是可以说说得通的。嗯，所以看这个电影，你就因为你对《仿生人》你是没有一个标准预期的，你不知道他们应该是什么样。嗯。嗯，你就不会对他有一些评判、嗯，就无法对他也没法做一个评论。你说他演的好不好，演演技好不好，就是他在某个时间点应该做出什么样的？嗯，他不是人，你怎么你怎么去说他应该怎么样、嗯？所以说
0: 到这儿呢，就是咱们就说迪卡这个角色啊，嗯、刚才咱有一个小的哎爆点是吧？就是根据我看电影的感觉呢，是电影有重重线索去指向呃迪卡这个角色，他本身是一个仿生人，嗯，就种种的线索。呃，包括也有很多人去总结了，呃，小兰，你是怎么认为的
1: ？呃，我我虽然呃认同他是一个仿生人啊，嗯、但是我觉得还是保持一种开放式的结尾，会、哎、会,会,会觉得会有意思，会有意思一些
0: 。哎，所以这就是延伸到这么一个问题，<对>就是迪卡是不是仿生人，对理解这个电影有什么区别？就如果他是和如果他不是，这个电影会产生不一样的想法。还有一种，还有一种。
2: 就是不知道的是不是
0: ，
1: 就是一个薛薛定谔的仿生人。啊、嗯，这就是这个开，我觉得我就是说开放式结尾，就是呃，你不知道他是不是，或者说你你你觉得他是，你你你就你看这个电影会有一种方式，你觉得他不是，你看这个电影会有另外一种方式，会会有很多种。对呀、啊，就就
0: 是谈到这个理解，比如说啊咱他就是，嗯嗯、他是仿生人，而且。他的那个就是那个不怎么说话的那个警察，嗯、他首先如果他是的话，他这个警察一定是知道这一点的。嗯、他的所作所为是相当于我知道你的身份，嗯、但是我允许你的存在。那这样就你就可以怎样去理解呢？呃，其实我
1: 们都都认为他是仿生人，是吗？嗯、他是
0: 仿生人，嗯、那我们怎么样去理解那个警察的行为，以及他警察所代表的整个这个公司的行为？就是你觉得警察这个信息是瞒着公司的？
1: 什么？最后的这种这种就,就是他知道，他知道迪卡
0: 是仿生人，并且放了他一条生路。嗯、这事是代表的公司行为，还是警察个人的行为？
1: 当然不是公司的行为
0: 哎，那如果这样的话，那就是我们就需要去理理理解警察这个人物了。嗯
1: 、呃，警察这个就是 g a 夫这个这个角色啊。嗯。呃，从头到尾他说着一种没有人听得懂的语言。嗯，他呃，他其实说的是匈牙利语，嗯，<是><笑>其实就整个片场也不知道他在说什么。他自己去，他自己去学的匈牙利语，自己自己自己念的这个匈牙利语哦，这么有意思啊！啊？对对对，他的存在就是要给你一种不确定性，就是呃，他和福特就是整个剧本一起，让你对这种结尾的开放叙事有这种模糊性。我就我就不要不要不要去试图理解他的行为模式，就是呃，你保持这种模糊性，保持这种开放式的这种想法，我就觉得就很好
2: 。我嗯、呃，我认我认同保持一个开放性，而且导演确实也没有试图去阐明，即便他最后就是各种剪辑版，他就把这些独角兽给你扔到里边了。嗯，他想暗示这暗示那的，你爱怎么理解那是你观众自己的事儿。你你可以说这就是证据，这是各种各样的证据。就是，如果不是他不是证据的话，一切的巧合都不可能发生。你可以是这么理解，但是你也可以不不这么理解，嗯，没没关系，我觉得。但是我们来看他的遭遇，就是他呃身为一个仿生人去捕杀自己的同类这一点，还有他本身虽然没有年龄限制，但是他同样在这个社会上生活的状态是什么样的？你也可以看到，他依然是一个被别人所操控的人，就是他虽然。虽然虽然你可以说他的阶层在其他的仿生人的上面之上，他去捕杀他们，但他依然在人类的下面，就是在这个公司或者说公司的体制下面，他是不是人类，是不是仿生人？如果即便他是人类，他在这个世界中的遭遇就会好一些吗？也不会好好很多，他只是比现在可能好一点。呃，那个到故事的最后，你看他是不是仿生人，并不会改变他的命运，他都都是在这个社会里面，这个很糟糕的社会里面活着，所以。你你说他是仿生人，就是那可能更悲伤一点，他把自己的同类都杀掉了。嗯、呃，如果他不是仿生人呢，他也依然很悲伤，就是他在做这些事情，也没有让他变成一个生活的更好的人。虽然最后他走了，放他走了，但是你,你认为放他走这个行为就一一定意味着以后不会去捕杀他吗？嗯，你你也不知道，你什么你你也没法做出判断，所以我觉得。这个，所以，所以，所以你你看这个迪卡德这个人物，你你还是觉得他很悲，就是很可悲的，他活着不像一个人，就是即便他是一个人，他活的也不像人，嗯，就整个的他的他的命运都是很悲惨的，所以他是不是仿生人没有什么关系，他都是都是很很悲惨的，嗯，对你就是没有人会爱你的。<笑>
1: 大家可能会觉得，就是最后是一个结局，放他走了，可能是一个相对于比较比较光明的结局啊。但是事情不是这样的，就是他他走了，他其实他他也好不到哪里去。嗯、呃，他知道 Rachel 退役的时间，嗯、他的生命可能也就只有四年。嗯，在呃《银翼杀手二零四九》的预告片里，你可以看到他一个人活了这么长时间。他躲到一个鸟不生蛋的地方。一个人活了这么长的时间
0: ，如果我们不看这个因素
1: ，嗯、呃，就算没有二零四九，他也知道 Rachel 的退役时间。Rachel 问过他，就是你看过我的资料吗？你看过我的档案吗？嗯、你知道我的什么时候被生产出来，什么时候退役的时间？嗯，呃，他回避的不说，但是你知道他看过。嗯
0: ，你哎，这个事儿让我有一个问题，挺想探讨一下，就是嗯
2: ，人类的退役时间是吗
0: ？呃，是，就是。当你一个在你感情最强烈、好感最高的状态下的一个你的伴侣，你知道他将要不久于人世的时候，你应该你会怀着怎样一种情绪？就是它会造成怎样的结果呢？<对>因为我们知道一段感情，两个人之间的感情，在世俗的眼光里边是一定不会长久的。就是你们如果真的长久的生活在一起了，就会被这些。呃，琐碎的生活是磨得不成样子。那有的人会说，如果我们只在一段感情最宝贵的那段时间之后就立刻然<笑>戛然而止，无论是人为的还是这种不可抗力，家家人戛然而止，无论是人为的还是这种不可抗力，反而是美好的。而且你在之后这一段时间，你会怀着对这份感情的一个。美好的回忆和憧憬，在这种程度上，他可能是幸福的。也就是说，你还相信这种感情，因为没有人去陪着你把这个感情给打破。那在这个前提之下的话，就是迪卡德这个人物，其实某种程度上是幸福的。他有高质量的四年的感情之后，他剩下的时间就是在怀念和回忆这个感情，他仍然是一个美好的状态。我这样说，你们认同吗？
1: 我觉得这个电影可能
2: <笑>可能没想谈那个，<笑>不是？是我觉得电
1: 这个电影可能谈的就是这个，嗯，是吗？嗯，你说，呃,呃，仿生人只有四，呃，这个连锁六型只有四年的时间，嗯，呃，他们在结尾的时候有过一大段的台词，对，呃，你们可能就是。这个意思就是，你们人类虽然有这么长的生命，但是我仅仅只有四年的时间。我看过的所有的事情，比你们比你辉煌的多,多。对，我经历过的所有的事情，比你做的多。嗯。然后我现在，我我正在做的这件事情，嗯，拯救了你的生命，
0: 嗯，比你比你要伟大的多
1: 。对，这呃，对，时间的长短其实并并不那么重要。哎，所以你
0: 你看，把这两点，哎，有意思啊，这两点你扣在一起。他给的是一个灰暗的结局吗？就不一定了。我就觉得，他就他会跟一个他心爱的姑娘，一个这么貌美的、这么完美的姑娘，会度过高质量的一段时间
1: 。是什么让你产生了这种想法的
0: ？<笑>就是这个这个人他会命不久矣嘛，有一个开玩笑的一个理论说，当一个人意识到自己的寿命被延长，有可能活一百多岁的时候，他说：“天哪！”我还要跟我这个黄脸婆共处六十多年的时间，就还简直生不如如死。放在这个电影里边，我觉得它就是美好的
2: 。但是所,<像>所有人都会有一个寿命的，每个人都有。你这个东西可能你平时不会意识到，但是跟你共处的人他是会死的，跟你共处的猫狗也会死的。嗯，那你就因此不去养猫，不去养狗，不去结婚，不去生孩子了吗
0: ？对，我们来聊一聊 Rachel 这个人物。嗯<音> ，Rachel 是吧 ？Friends 里的 Rachel， <笑>不,不，这个《银翼杀手》里边这个，嗯，貌美如花、啊，简直惊为天人。而且这个演员好像之后，我对他就没有什么印象了，没有没有再看到他很知名的电影。那你们怎么样看待 Rachel 这个人物
1: ？里面每个复制人，嗯，都。和其他的人完全不一样。你可以看到里面的人其实是，嗯、呃，一一样。大街上走的人虽然他们的服装不一样，但是他们的表现的这种行为都是千篇一律的。嗯。然后，但是里面的每一个呃，影片里面出现的每一个复制人，他们活的和其他的复制人都完全的不一样。嗯。Rachel 她最开始不知道自己的身世。嗯。然后，但是她又是这么的美。
0: <笑><笑>不要羞涩嘛！我、啊、没有我们谈论一个美丽的事物是吧？<有>它
1: 代表着可能就是呃，你可以从复制人身上找到一种纯粹的这种美的这种这种这种感觉，呃，这种感觉吧。觉然后你你可以从每一个复制人身上都找到一个美好的一个品质，嗯、一个一个一个优秀的品质，但是里面的人不一样。嗯 ，Rachel 在这里面可能就表现着。复制人身上所代表的某一种美好，它是，呃，嗯，它就是代表复制人这个种群。可是我我就把它理解为一个新的种群的话，嗯、就是呃，这个种群它身上有有着人类所企及不到的这种纯粹的这种一一种一种一种,一种优优良的品质啊。嗯、对，就是呃，可能是不是就说明这个就是复制人是一个，就是一个比这种人类。更好的这样一个、嗯、一种去，对，你觉得他
0: 吸引迪卡的是，恰恰是这一点吗
1: ？我我我我没办法去评论迪卡的当时的心境是什么，或者说
0: 他们的感情的基础是什么？就他能发展成有感情是基于什么？<我>基于只是基于长得美吸、呃？不不
1: 不不不，嗯，你就是我突然想想到《大话西游》里的台词，需要理由吗？<笑>需要理由吗
0: ？小红，你觉得需要吗？不需要吗？那么认真干嘛？需要吗？不需要吗
2: ？你说迪卡跟 Rachel 啊？对、嗯，我们就假定这个时候迪卡的是不知道自己是一个复制人的，嗯、然后呢，但是他知道 Rachel 是一个复制人，嗯,嗯，首先就是你面对一个跟你不同种族的人，嗯，但是长得又跟跟正常人一样，嗯，然后你你知道他会死，嗯。他他他们第一见第一面都已经测出来了
0: ，你会产生一种很强烈的同情
2: 。呃，是同情还是什么
0: ？是同情还是什么
2: ？我觉得就就可能可能夹杂着怜悯之心，夹杂很多情绪你。你非要用一种一种某一种感情来去把它概括，可能都不会很全面。但是我觉得起码他是，呃，把它当成一个个体，不管是人类个体还是什么个体，起码我觉得他们。这种他们这种感情，嗯、呃，我觉得是比较是很真实的。就是你说是因为有有因为她的美貌，我觉得肯定有这部分原因。嗯，对她的那个遭遇，我觉得这部分是最,最
0: 纯最纯纯纯粹的
2: 。对，就是都可以有。然后，嗯、呃，你说不给一个理由，我觉得也没有什么问题。但是可能就是很综合，就是什么都有。但是你把其中某一个摘出来，可能也都有。嗯，就是你没法说这就是爱情。或者你可能会都会都会问自己，那什么是爱情呢？是必须发生在同样的种族之间吗？哎，好像是，<笑>不一定<掉>，<笑>嗯、也不一定。嗯嗯，但是有，所以所以,所以最后就是，你可能说说不出来他是某某一种感情了。但是你觉得，我我觉得，就比如说，你看迪卡德现在生活这个状态和他身边的所有这些人，他突然遇到这么一个算是异性吧。那我觉得他最后选择了跟他一起共处，然后选择救他走，都是一个你可以去理解的一个一个选择
0: 。我们知道，马上今年就要播这个《银翼杀手二零四九》啊。首先，这个名字我觉得经过刚才小兰的提醒，呃，还挺有意思的。就是人家原原作是发要发生在二零一九年，是吧？嗯、这一下呢就是二零四九，三十年后，三十年后，嗯，而。原作要达到那时间呢，在我们在这部电影要演的时候呢，还没有到来。嗯，哎，这三个时间点就有一定的趣味性在，所以关于这个新的这部电影，现在有什么信息是值得玩味的呢
1: ？我我很担心啊，你们担心吗？你,你很担心？不呃，你
0: 你你不是很信任维伦纽瓦
1: ？我不是，我是。我我现在我们看的只能从预告片里去看，就是他给出的这个信息啊，嗯，就是我很担心，他就是会成为一部科幻的商业片啊，或者说他他就是呃这种非常只给的就是故事剧情非常的明确、啊，然后人物行为非常的有动机啊，然后就是呃，我觉得《银翼杀手》给你的一种就是呃你你你你你喜欢他的一种原因是。你不知道这些复制人他的下一步行为模式是什么样子？嗯，对，他有一种模糊性。嗯，呃，就引发你想去思考，想去琢磨。呃，对，就是呃，我很怕就是呃，二零四九他会偏向于商业上的考虑，把它拍成一个呃纯正的机捕杀机器人，或者说机器人和人类关系呃博弈讲的这么清楚的一个片子啊？那。其实这件事情就会让《银翼杀手》破坏了什么？它破坏了这种模糊的美感。一就是原版的《银翼杀手》，呃，不管是从呃美术布景，还有是从人物的这种关系，所有的东西都是模糊的，嗯，甚至于连结尾都是开放性的。嗯、呃，你可以从里面每个人的行为上去解读出很多的东西。但是我不知道续集现在怎么样，但是。看起来的话，他想要有一个非常明确的起因、经过、结果，然后爆炸式的过程。然后我就实在是，其实维伦纽瓦确实是这样一个导演，就是他的
0: ，嗯，他的片子很直接、很明确的。呃，我刚才想问的是说，你觉得这种模糊性，他让你认为好是为什么
1: ？因为这其实是你和影片有一个互动。如果这件事情所有的事情都像。比方说，就像语文课本一样告诉你这个事情应该是什么样子的话，
0: 那我去看语文课本就行了，啊、是吧？啊
1: 、那我去看。小红，你觉
0: 得呢？就是、呃、银翼杀手》这部电影让你喜欢的点，包含刚才小兰说的这个模糊性吗
2: ？我更对我来说，呃，我觉得那肯定有，就是很多事情不可预期，嗯、然后很多事情超出你的预料。比如说这个仿生人的行为模式是、嗯、显然就是他会做什么，然后你永远会有一种。突破你预期的感觉，尽管这种预突破预期的感觉不一定对对观影体验是一个呃特别愉悦的体验，有时候会让会让你觉得很不舒服的。嗯、呃，但是我觉得嗯、呃、这一点肯定肯定会比一个平铺直叙的所有东西你都能猜到点肯定是要好的，这、就是一个讲故事一个基本的原则。嗯，就是你要你要超出你要超出。手中的期待，这个期待，嗯，但我觉得从刚才小兰讲的这个，我更想问的一个问题是：你们觉得电影是一个互动式的媒体吗？好问题。你们觉得它跟游戏有什么不一样？你觉得，呃，就说《银翼杀手》这个初作，它留下所有这些空白，让它变成了一个互动式的媒体吗？媒介吗
0: ？嗯，它让它成为了一个争议之作，就会有人愿意为它去呐喊，为它去告诉所有人它好在哪儿。
2: 你觉得这些是因为这个作品拍成这个样，所以会变成这样，还是说那只是一种文化趋势？那是作品之外的
0: 。我觉得是因为作品拍成这样了
2: ，这个跟咱们
0: 没有在一开场收录进去的谈的那部分内容有关。就是我我们去认真的消费一个东西，就其实《银翼杀手》刚才就做到了这一步。就是你如果不认真的，你无法消费，你消化不了这个东西，你甚至会产生反感。你最多就看画面，你觉得，诶，他选的这个色调，选的这种氛围是有他独特的品位和美学体系在的。但其他的你就觉得云里雾里，然后你就不会产生一个很良好体验。但当你去认真的去消费它，包括你要花时间可能去看他的原著小说，去补充一些。呃，帮助你理解的背景，以及你会仔细的去琢磨每一个人，他如果是仿生人，那我怎么理解他的行为？如果他不是，我怎样去理解？就你会花很多的心思，那这个消费过程反而产生了大量的意义
1: 。其实我想问小红的是，你觉得什么是互动？你可以定义一下吗
2: ？对啊，这是一个就是。我我一直没有想明白的事儿，嗯，就是你说电影拍成这样，然后它有很多种解读办法，导致这个文本同样的文本，在你面前的意义是截然不同的。就结果不同了。那小说也可以做到，对，游戏也可以做到，那游戏可能更可以做到了，更可以做到了，对吧？因为你操控方式不一样，你带来的结果是不一样的。那所谓的互动，所谓的游戏是一种一种它的它的,它的卖点是互动，这个这个说法根本都不成立了。所有的文本都可以实现互动，对，所以这个词儿就不能泛化了，就还是要狭义化，就这种
0: 东西还不能叫做互动了，嗯，对吧？<那>就是其实相当于是理解，嗯、就是每个人对这个事理解不一样，嗯、你把这个泛化成了一种互动
2: 。嗯、那我们那那比如说小兰，你对2049的期待是你希望他能够保持这种理解层面的开放性，你觉得这个是这部电影最值,<心>值得称道的地方？嗯、尽管可能人和。另一个物种之间的这种冲突，可能在当时还是很新鲜的。但是现在，你看，在契约里面已经不被人家当做一个，嗯，很值得称道的事情了。嗯、但是，你觉得这个是它最重要的吗？就是这种这种理解层面的开放性，是这个片子最重要的部分。你希望它能够延续到最后
1: ？我我希望就是它有一种统一的气质。嗯，呃，就是它如果真的变成了一个，就是呃。呃，其实原版的剧本也非常简单，嗯，就是呃，机械警察去追杀方式也是直给的，对，呃，就是其实这个剧本你细琢磨的话，呃、就是这样，就就是很简单的一个一个剧本，嗯、呃，但是你真要把它拍的这么直给，呃，银翼杀手不是就不是银翼杀手嗯，可
2: 能就是另外一个，嗯、一
1: 个不过那就更符合银翼杀手这四个字了，可能
2: ，<笑>所以你觉得他更就是这部电影最值得为人称道的其实是他的拍摄手法。就是如何去呈现一个故事，就是它的形式感。嗯
3: ，
0: 小红说的这是有一定道理的，这个问题也有一定道理。就是其实他要讲这些东西，如果我们用直接的方式也能拍，呃、嗯，最包括最后这个所谓的大反派临死之前，如果这几句话是咣咣咣直接说的，说你们人类怎么怎么样，你看我
1: 是吧，比你，我觉得这不是一个不好的事情。呃，你说哪种不是一个不不好的事情？呃，不，我我就说他的拍摄方式并不是一个不好的事情
2: 。你说直白的方式，还是说现在这种方式？
1: 呃，我我就说《银翼杀手》的拍摄的方式不是一个不好的事情。呃，其实不管是哪种媒介，他其实都是希望你跟他有一定的交流的。我把这个事情完全的跟你说明白，嗯、那就成漫威爆米花的电影了
0: 。这、呃、地图炮开的，<笑>可以，可以。对，呃
1: 、<让>我们放在电影市场上，更多的人、嗯。是这样期待的
0: ，就是我，就是其实还回到刚才咱们那问题，如果你只是抱着娱乐心态去消费一个东西的话，那他的期待就是这样，就是你别让我琢磨，我就看明白了，爽了就得了。嗯
1: ，对，一一直都是这样的。《银色杀手》为什么最开始上的时候<对>票房这么惨？嗯、就是大家对于一部。哈里森·福特演的这种，嗯、哎，<情>有一定就是追杀机器人的这种片子，他会有什么期待？这个导演的上一部是《异形》，你说我会有什么期待？给我的感官刺激，<笑>给我的这种这种动作的这种刺激，嗯，我希望看到的是一个什么爆米花的电影？可能，嗯、呃，雷德斯科的给了他另外一个东西，那他，但是这成就了你啥手？